condiciones más frecuentes que afectan al sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bienvenidos a su programa Economía 101. Eh, de hoy 1 de julio del 2017 donde vamos a hablar comenzó el nuevo presupuesto comenzó, estrenamos el presupuesto nuevo eh, hemos tenido la peor pelea hasta ahora de, de la junta con la administración la AE al final no consiguió su acuerdo tuvo que irse al artículo 3 Airbnb acordó cobrar room tax a su en, en nombre de sus de sus negociantes ya están saliendo las primeras acusaciones del SEC del Securities and Exchange Commission sobre la, la emisión del 2014 la Contralora encuentra irregularidades con la AE a perro flaco todos son pulgas y la AE esta semana ha tenido <risa> todas las cosas malas del eh, el Senado ha ido enmendando la ley de privatización de hospitales públicos que está hecha ahí para los alcaldes pero eh, Argentina y Grecia logran que son las dos ovejas negras de la comunidad internacional en, en financiera, pues han logrado, digo, en, en menos de, en un año ya van a lograr acceso a los mercados. Bueno, ya, o sea, están, ya están grisecitas. Ya están, <risa> exactamente, ya no son negras sino grisecitas. Puerto Rico es que va para lo negro. Exactamente. Ahora. Y solo les ha tomado ocho añitos, o sea que nosotros sí, estamos sí. realmente, hemos llevamos cuatro años fuera del mercado, con otros cuatro años más estamos ya en la, eh, consiguiendo dinero. Bueno, Fernando, eh, ¿qué te ha parecido? esta semana. Bueno, esta semana ha sido una semana que yo eh, comentábamos antes del programa que eh, yo pienso que la gente el, el, los, los líderes eh, los protagonistas de, de, de las acciones gubernamentales y económicas en Puerto Rico eh, parece que tienen que ajustarse a, un, a unas nuevas reglas de juego eh, esta semana lo percibí ese tipo de, 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 de dificultad en cuanto a en entender un nuevo entorno eh, la prensa eh, con, eh, con, con gran sorpresa te comento eh, estuvo insistiendo en que venían los el, el record, el, la, la, la reducción de jornada laboral y era todos los días insistiendo labor, le, jornada laboral, jornada laboral, jornada laboral entonces todo el mundo decía que no iba a pasar el, el presidente eh, de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, inclusive el, el, el sábado en, 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 la, en la convención de la Cámara de Comercio, lo, lo, lo afirmó, lo reafirmó el gobernador, lo dijo todo el mundo, pero seguía la prensa, no, que, viene, que vienen los, los 10.000, los 15.000, los 20.000, no sé cuántos miles sí, sí. se estaban inventando. Eh, o sea, en la, en, la, en la Cámara de Comercio dijo, llegó a decir el de la Junta, o sea, eh, Carrión llegó a decir que no venía... Que no, que, no, que no había necesidad en este momento porque se estaba llegando a los 200 millones a la reserva estimada. Eso pues, claramente no significa que en septiembre no pueda pasar pues, porque no se pueda llegar al... al, 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 al objetivo, al objetivo ya, ya acordado. Eh, 
eh, también eh, escuché en, 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 en la prensa con, con muchísima sorpresa y, y, y hasta desagrado eh, la insistencia de algunos analistas en, 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 en yo creo que en levantar un, eh, el, un espíritu negativo eh, de, porque pues las pensiones no estaban no estaban aseguradas eh, yo creo que yo creo que hace, hay que hacer un llamado a la prensa para que responsablemente respo, eh, reinforme las cosas que están sucediendo porque la economía también depende del sentimiento de, de, la, de, de las personas uh -huh. y si creas una, un, un, un entorno pues eh, sobresaltado eh, negativo, negativo pues entonces lle llevas realmente uh -huh. a que la gente se retrotraiga no, 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 no invierte, no compre no haga las cosas que típicamente hace entonces creas un, un entorno totalmente más negativo ¿Qué, ¿Qué puede hacer un, 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 un retirado eh, en términos de su planificación financiera? Porque está dependiendo de un chequecito que le llega. O sea, ¿Qué puede hacer? O sea, ¿Para qué le estás diciendo eso? Que no sea eh, con el, el interés de, 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 de aumentar el rating. Eso, y, eso, y eso me preocupó, me okay. preocupó muchísimo. Sí, 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 te entiendo. Pero que tú, o sea, tú no piensas que la pelea de esta semana entre Rosselló y la... Digo, realmente empezó el viernes. De entre Rosselló y Carrión, o entre Rosselló y la Junta, no fue de más fuerte y más real que cualquiera de las otras anteriores. O sea, del no, año... no, yo, yo, creo, yo creo sinceramente que sí, que hubo una discusión muy árida, uh -huh. eh, muy fuerte, muy álgida, eh, entre, entre eh, la, las tres organizaciones, la Junta de Supervisión Fiscal, el, el Ejecutivo de Puerto Rico y el Legislativo. Uh -huh. eh, al final del día... Eh, las reglas de juego eh, se confirmaron. O sea, nosotros dijimos aquí el 17 de junio eh, que la sección 202 de promesa le daba el, el, la autorización a la Junta de aprobar el presupuesto. Eh, le gustara o no le gustara a la legislatura o al, o al gobierno de Puerto Rico. Eh, y con mucha elegancia, me parece a mí, porque la Junta lo manejó de una manera muy elegante eh, en efecto eh, encontró un incumplimiento el, el, el presupuesto claro eh, el, el señor Carrión dijo pues que el 95% del, 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 del presupuesto estaba en cumplimiento pero el 5% le hacía caer en incumplimiento y entonces ejecutaron el, 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 la, las cláusulas de la, de la ley promesa que, que les permitió a ellos que que no les permitió, que simplemente les daba la autorización de, de, de aprobar un nuevo presupuesto. Y okay, ajustaron, para, y ajusta, hicieron los ajustes donde, donde estaban, donde estaban, donde ellos lo en querían ver. Por eso eh, yo no tengo una visión tan eh, como de triunfo o de imposición de la Junta de su presupuesto, porque realmente cuando veamos ahora los detalles del presupuesto, esto es un presupuesto de ensueño para cualquier administración, porque los recortes han sido microscópicos. Bueno, eso lo, eso lo podemos comentar. Okay. Eh, tengo tengo algunos alguna, algunos datos en esa en esa línea. Ok, pues vamos a ver eh, el presupuesto. Que, pero que... estamos de acuerdo en una cosa, Bobby, okay. y también lo comentábamos antes del, 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 de comenzar el programa. El, como tú lo has definido, el lechón no quiere brincar. El lechón no quiere brincar. O sea, el gobierno de Puerto Rico, eh, la, la, la burocracia del gobierno de Puerto Rico se resiste se resiste al cambio, se resiste a la modificación, se, re, se resiste a ser reducido. Y eso, y eso uh -huh. es, 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 obviamente, creo que, que el resultado de esta semana es que, en efecto, la Junta tiene la capacidad 
de, de forzar ese, ese, ese paso y que el, sí. y que el cambio el cambio se acerca por eso pero si no se impone más bien. Va, vamos vamos a ver eh, las partidas del presupuesto vamos a ver datos sobre el presupuesto y veamos al final si me tienes que dar o no la razón en que el cerdo no ha brincado el lechón <risa> sigue en el piso le han dado le han pedido un brinquito del 5%, que eso es casi si le quitas la deflación que hay, eso es nada, eso es la, el atrición normal de, una, de un país que está decreciendo, pues a ese ritmo se está ajustando los ingresos, o sea, se están reduciendo los ingresos y los gastos, no hay nada o sea, el brincón, el, el el, el lechón no ha levantado las pezuñas del piso, sigue, lo que pasa es que el piso se ha ido un poquito para abajo y entonces uno ve ahí ve, tiene un espejismo de que parece que ha bajado el presupuesto realmente, o sea, quitándole el, 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 el embeleco este de las pensiones que hicieron de, de meter las pensiones en el presupuesto general, el presupuesto tiene una reducción del 9% con respecto al del año pasado y eso para mí no es un un reajuste. No es un ajuste extraordinario. Eso, estamos, eso para estamos, mí estamos es de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es proporcional a, la, a, la, a, la, a una economía decreciendo, a una población decreciendo. A la UPR, por ejemplo, que se le había pedido, se le había dicho, mira, hay que bajar el 30%, hay que bajar el 40%, que por eso los estudiantes se fue una huelga ahí, súper tonta, 60 días, han eh, revolú para, porque le habían dicho, mira, es que olvídate, de, de, tienes que bajar tu presupuesto al final lo que le han pedido que baje es un 12% y, le, y todo el mundo le ha estado consiguiendo chavos de otros lados para que la pobre Yupi no, no tenga que sufrir entonces este, los ingresos mírate los ingresos en la eh, los ingresos eh, es, reconoce que se van a cobrar 900 millones menos por, de, la, de las contribuciones naturales que hay del, del, del IBU, etcétera se va a recobrar, o sea, se cobran 900 millones menos. Sí, y, eh, se cobran 945 millones menos, eh, pri principalmente eh, por, como tú acabas de decir, el, el IBU, y se hay, hay una eh, hay un, un poco del, del, del excise tax, eh, pero fíjate, la, la, el acta, la ley 154 es interesante, o sea... Eh, hay una, hay una reducción y parece que es más un elemento cosmético eh, la, la, la reducción de los 542 millones en el, en el arbitrio a la foránea porque, porque luego, entonces, luego vuelve y se, se extiende es un, es un, es un uh -huh. accounting gimmick no, más, pues más que nada para darle a la administración el hecho de que ellos renegociaron cada administración va y le da otro cantazo a la foránea y consigue otro dinero porque lo que estaba pactado era ya que hubiera sido un face out si fuera pero lo que en, Fortuño dijo pero en efecto la reducción principal en los ingresos viene a consecuencia de una proyección menor en el cobro de, de impuestos a individuos y al, al IVA al IVA que es una contracción en la económica correcto entonces los aumentos de dónde vienen un esfuerzo en los cobros que eso siempre es como yo no sé cómo dejan poner esas cosas ahí pero un aumento en los cobros o sea que van a captar más IVA y, y luego el cantazo a las foráneas, ¿de cuánto es? De 500... De 519 millones, 19 millones de pesos. Sí, que aumenta. Este, y luego, ah, bueno, y vienen 200 millones más de ingresos, de multas, de todos estos impuestos que están subiendo ahora, las multas que han, se han trepado y... Y ventas de activos de pensión. Y bueno, y luego exactamente, y los ventas de los activos de pensión que suben, eh, y que, un... se, que se acabaron ya, o sea, digo, por lo menos los de los del sistema central de pensiones y es aquí donde tú ves Bobby eh, la necesidad de, 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 de 
que establece la Junta de Supervisión Fiscal de, de monitorear, de darle un seguimiento muy cercano a, 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 los, a cómo eh, se manejan los ingresos, porque estamos hablando de una cantidad importante de, de ingresos que, 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 so, que en cierta manera son una contingencia, o sea, esos 390 millones de dólares en venta de activos uh -huh. de, de sistema de retiro. Eso eh, no se puede volver a dar. Eh, y la foránea es un if que no, no, podemos, no debiéramos de descansar en el, el impuesto a la foránea. Correcto. Eh, pero bueno, en, en, eh, volviendo otra vez a los números redondos, el presupuesto del año fiscal que acabó de, de terminar era 9.192. El de este próximo año fiscal que terminará en el 18 termina en 9.500 millones. Eh, no, tiene que ser al revés, porque es más pequeño. 9.152 es el de este año. El de este año, 9.192. No, el de, digo, el del 2018. Eh, bueno, no es lo que tengo aquí. Ah, no, 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 está bien, está bien. Pues entonces, Ven, no, eh, coméntame tú. Coméntame no, no, tú. no, 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 está bien. Es que eh, tiene que ser menos. El presupuesto del 2018 tiene que ser menos que el del 2017. Ok. Bueno, Pero, no, a, a, recuerda una cosa. O sea, dijimos que excluyendo... El, el, ah, el, no, no, excluyendo, el lo, excluyendo lo, 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 la, el, el pay, pago de pensión. El, el pay go, exactamente, excluyendo el pago. ¿Y qué más cosas interesantes tienes en el presupuesto? Yo tengo, por ejemplo, eh, que la gran parte de la reducción de gastos es una reducción en utilities. Que eso, en el fondo, es reconocer que el petróleo está más barato y la electricidad está más barata y el gobierno se va a gastar menos en eso, que eso realmente tiene que ver con Arabia, Arabia Saudita. O sea, hay que aplaudir a Arabia Saudita y no al gobierno de Puerto Rico en una reducción de... Bueno, gas. darle gracias a Dios, fundamentalmente, bueno, porque, porque... Que siga apareciendo petróleo debajo de la tierra. Que siga el petróleo fluyendo y que, y que ese petróleo se mantenga en, por debajo de 50 dólares nos va a ayudar muchísimo. Pero mira esto que escandaloso. El Departamento de Educación lo que ha bajado su presupuesto, o sea, para mí ese es el lechón dentro del lechón, el Departamento de Educación. O sea, es donde más grasa es, donde más gasto inútil hay le ha bajado la matrícula 5%. O sea, hay 5% menos de niños que el año pasado. ¿Sabes cuánto le ha bajado Bueno, pero hay, hay 50% menos de niños en, en el sistema. O sea, porque es, este año este año será 5% menos, pero, pero viene, viene reduciéndose. Ah, no, no, viene reduciéndose, ya es la mitad de lo que... De, de, sí, pero este año, con una reducción del 5% en niños, solo le han bajado el presupuesto un 1%. Entonces tú dices, bueno... Realmente, ¿dónde están los de recortes? Mil, o sea, de 1.674 millones a 1.598 millones. O sea, <risa> nada. Es, 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 es bien poco. Eh, claro, estamos aquí tú y yo hablando eh, con números fríos, ¿no? Y, uh -huh. Pero yo imagino que, que, que... No, no, pero yo creo que es importante porque con este tema del presupuesto es que hace falta de verdad que alguien como que ponga los números en arroz y habichuela y explique porque es bien fácil... Eh, poner nubes de humo en, en, en los números del gobierno, etcétera Y es bien importante tener claro esto. Entonces, la policía uh -huh. eh, se, mantiene, se mantuvo su presupuesto igual, la, eh, básicamente de 734 a 735, es el, es el mismo el mismo nivel de, de gastos de un año al otro. La, el, los tribunales de 315 millones a 322 millones, eh, corrección bajó un poquito, literalmente 9 millones de dólares, 374, 3. <risa> 373, 364. Eh, eh, justicia, fíjate, en justicia hubo un ajuste importante. Ahí justicia parece que... Sí, que bueno, de su, hecho la habían sacado a, a la pobre justicia, le habían puesto en el presupuesto, la tuvieron, se la, la Junta tuvo que decirle, mira, no, no se te lo vio justicia. No, 40, 42 millones de dólares, 40, mm. no, 52 millones de dólares, 52 mm. millones de dólares. Eh, 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 fue un, un ajuste bien importante. 
eh, salud parece tener un, un presupuesto mayor de 2.49 a 3.68 a CES eh, de 8.92 a 7.91 de modo que hay unos, no, no, en, hay bueno, unos en salud por eso en salud se supone que está aumentando el gasto es la única partida donde está aumentando el gasto si sumas departamento de salud y haces eh, debiera digo en los números que yo tengo salud aparece aumentando el gasto eh, y se explica y lo explica Rosselló Rosselló explica que, que bueno explica la junta perdón que hay un fiscal cliff que de verdad está forzando a a sacar más dinero hacia allá porque no han conseguido eh, no han conseguido ese dinero federal que están esperando interesante en los municipios cogieron un golpecito eh, importante de 395 a 220 millones de dólares bueno que se es supone un... que eso desaparezca completo porque acuérdate que ese es el subsidio a los municipios que en principio según el plan fiscal hubiera desaparecido completo y la legislatura que también cogió el, el, el último cocotazo el último cocotazo <risa> que de hecho fue eh, la, la, la eh, en la cuestión esta eh, de farándula fue realmente el recorte más interesante porque fue el recorte que tuvo que pedir expresamente la, la Junta de, de Control Fiscal. O sea, sí. tuvo que mandar el presupuesto para atrás para decirle, miren, ese, ese, eh, ese ajuste tiene ese que ajuste ir. tiene que ir. Interesante, y, interesante. Y, o sea que, que fue el más este rocambolesco así como porque fue realmente, es casi una cuestión de, bueno, de eso, de, 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 de peleas políticas, ¿no? Que, que el, la, la, la la, la legislatura estuvo todo este semestre sacando pecho frente a la Junta y decir no nos van a decir nada y al final la Junta tuvo que, digo no tuvo la Junta quiso darle un cocotazo público al, al, a la legislatura y mandó expresamente que su, que su presupuesto es una porquería porque me parece que bajó de 26 a, a 16 una cosa así este pero con todo eso tuvo que ser expresamente pedido por la por la junta por, por la junta fue fue mandado por la junta. mandado por la junta de hecho no, trancó decir sí. mira no aprobamos el presupuesto hay que reducir la legislatura y hay que hacer otros cambios que pidieron de modo que aquí aquí lo importante es resaltar yo creo que es lo siguiente desde la perspectiva de la operación diaria del gobierno el ajuste el, 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 la reducción presupuestaria realmente ha sido un, un ajuste pequeño un ajuste, un ajuste módico eh, donde realmente hubo el, el gran ajuste fue en que se apropió cero para la deuda. Eso es lo más increíble. O sea, cero para la deuda. Cero para la Entonces, deuda. Entonces, esto, esto es interesante porque, en efecto, el, el gobierno de Puerto Rico eh, que hace buena eh, la, su intención de, de proteger servicios, eh, con toda la, la, la cobertura negativa otra vez me, me parece que demasiado agresiva de la prensa y sensacionalista de la prensa porque estaban diciendo que, que, que áreas se iban a quedar desprotegidas no se iban a recibir los ingresos sin embargo desde la perspectiva de, 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 los, de los números operativos del, operacionales del, del Estado se ve que básicamente el, el presupuesto quedó inalterado donde hubo el gran ajuste fue en el lado de la deuda eh, que, que, del pago que, de la deuda. que el pago de la deuda que recibe cero eh, y el y el y lo que de otra forma hubiese sido un dinero disponible para pago de la deuda se convierte en pago de pensiones de modo que aquí pasan unas cosas importantes o, o me parece a mí que pa pasaron unas cosas bien interesantes la primera es como ya dije el gobierno eh, protege los, 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 los servicios 
la visión demócrata de la, de, de la función de la Junta de Supervisión Fiscal es la que está parece, parece, parece triunfar uh -huh. porque en efecto se protege, se, se evita el, 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 la crisis humanitaria ¿no? eh, se, se protegen los pagos de pensiones y, y entonces el que sale trasquilado en todo este proceso eh, son, son los bonistas que, que básicamente no van a recibir nada bueno, o sea, o sea, no, ya entraremos, ya entraremos en, 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 en todo el lío de, 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 los de los bonistas pero no veo yo no veo pago de GIO, no veo pago de Cofina, no, no, o sea, por eso no, no, está, pago, no veo no pago está en de el PBA. presupuesto, pero hay en las proyecciones de cash flow se han separado 1200 millones para el pago de deuda en las proyecciones de cash flow, es decir, no está en el presupuesto y no es reclamable, el dinero no está separado porque lo que lo va a determinar es el la tribunal. jueza, ajá, va a determinar, entonces el eh, el gobierno no va a separar un el dinero. El gobierno no tiene autorización para desembolsar para ningún desembolsar, dinero. Exactamente. Él está, va a estar esperando a que a, a, que, que, la jueza a que la jueza de lo determine. Pero en los cash flows si los mira, hay separado una contingencia de 1200 millones de dólares para pago de deuda. Entonces, ¿Qué es más? Aquí, aquí, aquí vamos a las a la, a la, a la inquietudes que tú tenías. O sea, eh, da la impresión de que la Junta, eh, como acabamos de decir, obedeció más a una visión eh, demócrata que republicana. Uh -huh. y, y bueno, eh, la Junta no ha quedado sin, sin presión eh, durante esta semana de, de parte de de, 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 de liderato de republicano del de liderato republicano de Washington o sea eh, ahí, ahí hay una hay una tensión en, en, en esa área uh -huh. y, y yo creo que la tensión eh, tuvo su culmen en la eliminación del, del, del acuerdo de apoyo a la reestructuración de los bonos de la autoridad de energía eléctrica no sé si eso... O sea, que ahí tú dices que se manifestó más claro. Ahí, ahí se manifestó más claro. O sea, me parece a mí, la, al final del día hubo una decisión 4 a 3 uh -huh. en, en la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, eh, básicamente eh, rechazando el, el, el acuerdo, de, el acuerdo. De, de apoyo a la reestructuración. De la deuda de la energía eh, eléctrica. De la deuda de energía eléctrica. Y entonces aprobando en el día de ayer... La, la solicitud del gobierno de Puerto Rico de erradicar a la autoridad de energía eléctrica bajo el título 3 que es en efecto radicar la quiebra de la, de la AE uh -huh. claro, que no la han radicado no han, no han, no han presentado la, la documentación en el tribunal pero está aprobada, eh, eh, aprobada uh -huh. y e imagino que durante estos días estarán negociando eh, entre los acreedores y y la Junta de Supervisión Fiscal eh, si es posible que haya ese, ese ambiente de negociación, porque a mí me da la impresión de que, de que la, la situación está bien tirante entre la Junta y el y los y los acreedores, sobre todo de la AEE. No, no, por eso lo que pasa es que ya ahora ya 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 no es negociar, digo, la, la Junta sigue manteniéndose que va a seguir negociando a pesar de haberlo estar en título 3, va a seguir negociando con la AEE. Ellos dicen que van a seguir negociando con los acreedores. Lo que pasa es que ya no es una negociación propiamente como tal, es la negociación de la quiebra. O sea, que al final el juez de quiebra es el que va a decidir 
no se negocia, o sea, los dos tratan de ponerse de acuerdo para decir, ir al juez y decir si están de acuerdo en algo, pero si no están de acuerdo en algo, el juez dice... Claro, lo que pasa es que ahora, eh, y no sé si queremos entrar en, en la E y, y, y abandonar ya el presupuesto o si te queda algo del presupuesto que comentar. No, a mí, a mí yo creo que ya acabamos con el presupuesto, podemos pasar a la E sin problema. Bueno, pues a mí me pareció, eh, yo, yo tengo un, una, unas, unas observaciones sobre, uh -huh. sobre el tema. Eh, me, me, me quedó claro que después de un año o le queda claro a todo el pueblo de Puerto Rico que después de año y medio, dos años de estar pagando a aquella señora que se llamaba Lisa Donahue eh, el resultado de su gestión fue exactamente igual a cero eh, y debo decir exactamente igual a cero me equivoco, es negativo negativo 50 porque se le pagaron 50, 60 millones de dólares eh, se los llevó para su compañía qué bueno eh, y Puerto Rico no recibió ningún beneficio de esa de esa gestión a mí eso me pareció escandaloso siempre me pareció uh -huh. escandaloso eh, muchos algunos analistas eh, apoyaban y decían que ella estaba logrando cosas yo era de eso yo era de los que pensaba que, que y tú sabes que yo siempre como le daba el beneficio de la duda de decir, mira Pero tú algo... sabes que yo siempre la critiqué no, no, la critiqué con mucha dureza, con mucha dureza pero yo siempre di el beneficio a duda y solo ahora es que vengo a decir oye realmente valió la pena o sea qué, qué, ¿Qué se hizo esa gente Ajá. qué hizo esa gente no hizo absolutamente nada porque la, la autoridad se se encuentra exactamente en o tal vez en una posición peor a lo que se encontraba hace dos años atrás y digo tal vez peor porque el tiempo ha pasado eh, y tal vez mejor pues porque tiene una nueva gestión una nueva gerencia eh, porque eso había que cambiarlo completo eh, pero sin duda a mí, a mí me parece que el, que, el, que el tiempo el tiempo es importante el tiempo es valioso y, 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 se, y, se, y se perdió se perdió mucho tiempo fíjate que uno de los elementos que, que levanta la Junta de Supervisión Fiscal para, para apoyar el, 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 el acceso al título 3 es la necesidad de reestructurar la operación de la entidad uh -huh. y, y acaso eso no era lo que estaba haciendo la señora Donahue o sea aquí no hay un una garantía de, ¿cómo es? Un, un, un service guarantee. O sea, que podamos ir de vuelta y decirle, oye, Lisa, devuelve los chavitos, que no, no, nos, no nos diste. Bueno, hay algún legislador que está pidiendo... Pues yo, pues no sé quién es ese legislador, pero me parece que esa gestión... Está pidiendo es, que se investigue esa gestión. Es, porque... Esa gestión yo creo que es necesaria hacerla, porque ella, eh, yo, no, yo no, no he visto no he visto mejora en la pérdida de, en la pérdida de energía no he visto mejora en, en los gastos operativos de la, de la autoridad no he visto eh, no he visto nada o sea entonces claro la junta dice no tenemos que irnos al título 3 porque hay que reestructurar la operación eh, y no solamente reestructurar la operación entrar en título 3 ahora significa no solamente negociar la deuda sino que también entra en el tema de los otros suplidores y la reestructuración probablemente de todos los convenios colectivos de la autoridad, uh -huh. que eso es un proceso que, que, que comienza ahora. Eh, no, déjame, leerte, déjame leerte lo que encontró la Contraloría esta semana en la AE. Por eso digo, todos son chinches, a la, a la, porque mira, los lo hallacos que no son, que son bien fuertes, digo, algunos son de estos de, de Contralor atípicos, de Contralor por ejemplo, que se hacen subarrendamientos mediante un correo electrónico. A mí eso me parece un escándalo farisaico, sin contrato, <risa> sin contrato firmado. Pero, por ejemplo, dice... Eh, bueno, porque estás acostumbrado a cosas muy feas. Pero... 
No, no, más que Pero fea. un contrato por un email, como que a mí me parece, tú sabes. Tú a mí me parece lo más. A, a mí no. me parece bien normal. Pero no, bueno, bueno. o sea, no, no me parece para como para escandalizarse. Yo entiendo que una. No, eh, ni un abogadito envuelto, un contratito, no. O sea, oye, no, Chencho. No. Por eso yo Págame me... tanto que vamos para. No, eso está mal. Anyway. Ok, continúa. entonces dice, por ejemplo. Eh, no se ha facturado, habían dos millones de pesos que no se habían facturado los proveedores de combustible. Eh, por ejemplo, dice que el IBU se estaba cargando a las empresas, eh, se estaba cargando... Bueno, vamos a, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente, porque esta pausa es bien breve. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Ya comenzó la temporada de huracán y tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell, WNO 630M en San Juan, WPRP 910AM en Ponce, Hora 760AM en Mayagüez, WCMN 280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Tenemos el equipo más grande, más grande para cubrir esta temporada de huracanes 2017 garantizado. Noti1, Noti1. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101. Eh, bueno, estamos de nuevo aquí en Economía 101 y estamos comentando eh, eh, que ahora todos son pulgas para, para la, la Autoridad de Energía Eléctrica. La, lo, los cuatro miembros de la Junta firmaron una carta en el, en el Wall Street Journal pidiendo la privatización, que eso es bien llamativo que hagan este tipo de, de, de expresión pública. Cuatro miembros de la Junta sacaron un artículo de opinión en, en el Wall Street Journal hasta ayer, antes de ayer, diciendo, mira, es que hay que privatizar, hay que, bienvenida sea la bancarrota, hay que desmontar este monstruo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no, entonces, no, eh, yo, y yo estoy de acuerdo uh -huh. totalmente con esa, con esa visión. Uh -huh. eh, lo que sucede es que inmediatamente cuando se habla de privatización, ya se dice, ya está todo el mundo diciendo, ah, bueno, pues es que van a vender toda la autoridad de energía eléctrica a un tercero. Eh, y yo creo que lo que tú acabas de apuntar es, uh -huh. es, es muy preciso. O sea, es desmontar. El problema es tan grande que, que mantener, o sea, vender ese, esa entidad completa realmente, a mi entender, y esto pues ya lo veremos, ya se someterá a un proceso de valorización eh, del, del activo el activo siendo toda la empresa toda la autoridad y, y se establecerá una estrategia de, de maximización del valor eh, y yo creo que como se va a maximizar el valor de lo que lo que hoy compone la autoridad eléctrica va a ser en pedazos eh, porque el, los problemas de la autoridad son tan grandes que que todos sumados lo que van a hacer es que van a deprimir el, el precio que el ingreso o el, o, el, o el pago que reciba el gobierno de Puerto Rico por vender ese por, por transferir a la empresa privada ese ese activo pero, pero continuamos con el con el vamos, vamos con, a, a los findings tu... o sea, sí, sí, este, vamos, vamos a los findings de, de la Contralora y del Departamento de Justicia porque realmente nosotros ya lo profetizamos el año pasado Fernando te, te recuerda que aquí dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica subiese el mayor escándalo de corrupción que haya tenido en la historia de Puerto Rico en número de dólares, o sea, en cantidad de dólares. Todavía eso hay que verlo, o sea, hay que demostrarlo. Esto es un hunch que tú y yo nos tiramos la el año pasado cuando empezaron a salir 
los escándalos sí, en el cartel de petróleo del cartel del, cartel del petróleo, correcto que todavía está siendo investigado esperemos que esté siendo investigado, bueno, estoy seguro que está siendo aunque es bien grande, implica a políticos americanos políticos puertorriqueños ejecutivos, un montón de profesionales o sea, es uno, en, en número de dólares es un escándalo eh, bien grande, nosotros esperamos que va a ir saliendo poco a poco, pero ya por ejemplo, para que tengamos unas cositas que dice el Departamento de Justicia por ejemplo, dice los proveedores de combustible facturaban el 100% del volumen de venta, aun cuando ellos tenían un 60% de exención contributiva. Es decir, la exención contributiva se la quedaban ellos y no le pasaban en ninguna, el beneficio el, el ahorro al, 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 al gobierno. Al gobierno, que era precisamente una exención para venderle al gobierno. O sea, no era una exención para para profit ellos, sino para facilitar que el gobierno tuviera acceso a combustible y, y es, barato. Y esto imagino que era. Eh, porque no lo tengo muy claro, pero imagino que esto era en el, en el arbitrio eh, del, del petróleo, o sea, en, en el tema este de la crudita. El, sí, sí, en el arbitrio del petróleo, que ellos están exentos 60% y no le pasaban ese dinero wow. a la... O sea, y, y le, o sea, le cobraban a la autoridad eléctrica como si ellos estuvieran pagando la crudita completa. O sea, o sea que estamos hablando de unos 12 centavos por galón en, en, en 52 galones por barril oh, perdón, 48 48 galones por oh, barril oh. en 25 millones de barriles de petróleo al año ¿25 es al año? sí <risa> o sea que estamos este, estamos hablando de, de, de muchos millones de, muchos de dólares millones de dólares, ¿sabes? o sea, no estamos hablando de poco dinero de muchos millones de dólares que estaban eh, puedo hacer el cómputo estoy hasta tentado a hacer, de el, hacer el cómputo ahí mismo para tener más o menos una idea clara de cuánto estaban la crudita que le estaban cobrando a la autoridad de energía eléctrica eh, era la crudita no sí sí, no sí. Era la, la vampirita era, no, de, no, era era es la crudita, la crudita acuérdate la crudita. que crudita uno dos y tres estamos hablando de, de, de 12, 12 centavos más o menos okay. por por galón uh -huh. eh, entonces pues sigue sigue hablando sí, entonces, que ver cuánto de, de cuánto, cuánto dinero estamos, estamos hablando. hablando aparte de eso le, le estaban facturando a la Autoridad de Energía Eléctrica el 0.5 de, de, de patente municipal cuando ellos solo cobran o sea, perdón, cuando ellos solo pagan el punto .25 o el punto .4 de patente municipal eh, o sea que estamos y esto, ya digo, en unos volúmenes de dólares inmensos eh, pues estamos hablando de, de mucho dinero eh, sí, 40 perdón entonces tenemos, por ejemplo, también eh, los programas de facturación y los depósitos, por ejemplo, al banco no son, no, o sea, no existe, no se puede tras, trace, no se puede eh, seguir dónde va los depósitos bancarios que hace la autoridad de energía eléctrica, que eso es, este, estamos hablando de 126 millones de dólares. 125 millones que se están cobrando de más. Eso es, eh, no. De, de eso vamos ah. a decir que el 60 eran el total de. Ah, eso de, es la crudita total. To, to, eran 126. Pues okay. eso lo multiplicamos por punto 6. Uh -huh. 75. 75 millones de dólares. Pues imagínense lo que es un fraude. O sea, el pobre Anaudi que está en la, en la, con un pie en la cárcel por, por 30 mil dólares. Pobre Anaudi. Y aquí en la Autoridad de Energía Eléctrica, solo en este ítem están robándose eh, o hurtando o hay un hay un hueco de 75 millones de dólares 
Impresionante. Este, que por eh, Anaudio, los pobres de, del Departamento de Recreación y Deporte, que a lo mejor yo creo que el tumbo fue de un millón y pico de dólares, no sé. Bueno, yo creo que pudo llegar a tres. Pero imagínate, tres millones de dólares y están en la página de Cheo y todavía no hay nadie in, este, encausado por, por esta sobrefacturación a la Autoridad de Energía Eléctrica que solo en la crudita, sin contar la patente municipal, era de 75 millones de dólares. Entonces, bueno, sin embargo, la, o sea, estas movidas de la para tirar al medio a la AE están encontrando oposiciones fuertes en, en Estados Unidos, porque no nos olvidemos que entre los bonistas que ahora están en la AE, como había un acuerdo, un RSI de que le iban a pagar el 85%, se metieron varios fondos buitres, por ejemplo, Blue Mountain. Uh -huh. Entonces, ellos están ahora en el lado de los acreedores. Y Blue Mountain y todos los fondos buitres son máquinas de litigar, o sea, y máquinas de presionar a todas las fuerzas vivas de un, del sistema y están presionando bien fuerte a Bishop. Y hay liderato republicano pidiendo que se corte la cabeza de la Junta de, de, planific de, la junta de Control Fiscal. Perdón. Fíjate, yo, yo pienso que en, est en esta coyuntura lo que estamos viendo es realmente como el... el, el el culmen el, 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 de una de un choque de unas fricciones que se han venido generando a través del tiempo por los problemas en Cofina por los problemas en GOs entonces ahora como que terminan eh, explotando en, en, el, en el tema del ABC de la autoridad eléctrica y lo comento porque eh, los bonistas hicieron un acomodo eh, para, para permitir a que la administración de Ros, de, del gobernador Rosello eh, lograra unos, unos, unos beneficios mayores al acuerdo ya establecido. Cuando se presentan los acreedores y el gobierno ante la Junta, eh, y, y, y vuelvo a, a, a señalar que la, la, la diferencia fue 4 a 3, la Junta hace unos pedidos adicionales y yo los miré en detalle eh, eh, los, miré, los miré en detalle y a mí no me parecieron eh, tan leoninos no me parecieron tan leoninos sí lo que, pide la junta, lo que estaba pidiendo la Junta ah, en adición a lo que ya se le había concedido no me parecía tan leonino bueno, estamos hablando quizá, de 319 quizá, millones de dólares quizá, quizá nada, me, eso. quizás me, me no, no, estoy hablándote eh, en el caso específico de la Autoridad de Energía ah, Eléctrica perdón, perdón. de la transacción del, 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 ah, de la AE no me pareció tan 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 terrible el quizás al, eh, con el poco tiempo que tuve para mirarlo, etcétera pues a, algún detalle importante se me, se me pudo haber ido, pero realmente donde yo veía que donde vi que, que, que estaba pidiendo eh, la Junta un, un recorte era en el lado específicamente del refinanciamiento de las líneas de combustible para los bancos eh, algo que no me pareció tan tan descabellado ni tan ni tan drástico porque mm, se, se, se conoce eh, eh, públicamente que el, la, las, las entidades la, las reglamentarias federales han estado poniendo muchísima presión en, el en, en los bancos de Puerto Rico para que reservaran eh, esas, esas exposiciones 
O sea, para que las tiraran a pérdida. Para que las tiraran a pérdida, exacto. O, o reservaran. No, reservar, ¿no? No, no, no tanto contabilizarla pérdida. como pérdida. Ajá. Exacto. Pero eh, hacer una reserva. Uh -huh. Y a mí no me parecía que pedirle el 15% en, 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 ese, en ese renglón no era un no era, no era una no era un, no era un elemento tan 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 difícil desde la perspectiva de tasa de interés que se estaba planificando me parecía que era eh, relativamente adecuado el tema de tasa de interés que estaba que estaba eh, pidiendo la junta de supervisión fiscal y, y, y realmente no me parece que estaban pidiendo tampoco una extensión tan enorme de plazo de tiempo eh, yo creo que simplemente bueno pero es que te olvidaste de la pedida o sea para mí lo más fuerte que estaba pidiendo la junta y de verdad donde se trancó la cosa es que la Junta quería, o sea, el RSA tenía una subida de 23, 21 centavos este año, 23 el año que viene y en, para el 2022 eh, 28 centavos. Es que es que ese es, ese, es un, ese, es, ese es precisamente un punto en donde yo todavía no, no lo tengo tampoco tan claro, porque... Eh, que no tiene basado, claro que eso estaba en el RSA. No, no, te, lo, eh, a, a lo que voy es... Uh -huh. La, el aumento la, la, la Junta de Supervisión dice mira, no se puede no se puede aumentar más de, si, y corrígeme, 21. Si me, de 21 o 22 centavos uh -huh. eh, la tarifa de kilovatio hora en la Autoridad de Energía Eléctrica y la proyección de bajo el RSA llegaba a unos 28 uh -huh. cerca de 29 uh -huh. centavos eh, entonces eh, la, que, que recuerde yo el costo de la autoridad aproximadamente estaba en 17 centavos eh, si tú le añadías unos tres centavos y medio era suficiente para para, para repagar eh, los nueve mil millones de dólares eh, entonces yo no entendía exactamente eh, por qué necesitábamos llegar a los 28 centavos eran cinco centavos adicionales lo que había que, que, que sumarle yo no estaba muy, muy claro de por qué hacía falta esos cinco centavos adicionales eh, bueno, o sea, para eh, eh, poder pagar a los acreedores sin tener que tocar, esperar a que... No, mira, es, que, es, que los, es que con 3.6 centavos kilovatio hora era suficiente para pagar. Bueno, basado en el en, lo, en, en el spreadsheet uh -huh. que, yo, que yo he hecho. O sea, uh -huh. eh, el, la, la hoja de Excel que sí, yo sí, construí, sí, sí, pues sí, sí. Me, daba, me daba suficiente dinero como, uh -huh. para, como para repagar. Así que a mí me parece que ahí fue donde... Por eso, no, la RSI, donde, por eso, ahí, por eso digo que, que para mí no eran los términos del, del refinanciamiento, sino es decir... Mira, es que la Junta vio ese RC y dijo, mira, tú estás pasándole toda la porquería al pueblo. O sea, tenemos un problema aquí de eh, organizativo y de financiamiento, etcétera. ¿Y cómo vamos a conseguir el dinero? Pues pasarlo para adelante, ¿ves? de cobrarlo al pueblo, pasarlo en la factura. Y entonces la Junta dijo, mira, seamos un poquito honestos, ¿no? Hay mucha más grasa. Hay, ahora que, trabajar, la... hay que trabajar con esos 14.6 centavos kilovatio hora que se pierde en la Autoridad de Energía Eléctrica que eso es, eso es una barbaridad. O sea, no existe en, en todos los Estados Unidos una, una pérdida de energía tan alta. 14 eh, de, los 20, de los 20 chavos. El cat, eh, no, 14%, ah, 14%, 14%, 14% es pérdida. Pero es 14% de toda la energía que tú generas. No. O sea, eso es una bestialidad. Uh -huh. Entonces, pues claro, hay que, hay que hacer algo en esa área. Entonces, pues otra vez vuelvo otra vez y caigo en mi tema favorito, Lisa Donahue. <risa> <risa> Entonces, bueno, la, la, el punto, entonces, Fernando, tenemos que concluir que la, los días de la E, digo, de la, los días de la E que nosotros conocemos, yo no, no creo que vaya, 
eh, privatización tipo telefónica no va pa, para mí ya eso, esa, esa historia ya ha pasado eh, lo, lo que viene por ahí son unas intervenciones yo creo que se va yo, yo creo que se va se va a vender en pedazos yo, creo, yo pedazo. creo que se, que se bueno vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre, Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueteraPR.com y en el 787-305-3600. Y tantos. Produce JS Power Promotions. Esta es una historia sobre la culebrilla. La culebrilla me empezó por la espalda. Tenía una franja como de 4 pulgadas de ancho, con ronchas que llegaban hasta el frente. Y el dolor que me causaba era terrible. No quería que nadie me rozara y me causara más dolor del que sentía. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Lo que quería era quedarme quieto y esperar que pasara. Habla con tu profesional de la salud, auspiciado por Merck. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2.300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Extendimos la oferta única de Claro hasta el 4 de julio Llévate 20 gigas de internet 4G LTE con todo ilimitado Por solo 39 dólares al mes Cámbiate hoy y llévate tu smartphone gratis en Claro La red más poderosa de Tegues en la prensa Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. Nueve dealers, 450 autos con hasta 4.500 dólares en descuentos. Del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy. Gracias al éxito obtenido durante los pasados cinco días y a petición popular, se extiende hasta este sábado la venta más grande de autos en Puerto Rico, la extraordinaria venta nacional de auto. Nos quedan sobre 800 unidades disponibles, nuevos y usados en liquidación de todas las marcas, company cars, demostradores y ex-renters a precios nunca antes vistos. Solo hasta este sábado, la venta nacional de auto más grande en un solo lugar. Oficiales de crédito disponible. Ven hoy a la extraordinaria venta nacional de autos, salida 18 en Caguas, un evento de Bella Group. Info 339-5090. No sé por qué mi hijo preferiría destruirse con el alcohol. 
me parte el corazón. No entiendo por qué le sucede esto. Mi terapeuta me recomendó grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon? Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. Nueve dealers, 450 autos con hasta 4.500 dólares en descuentos del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Locales de los negocios que han hecho algo. Ok, pues lo sé. Bienvenido otra vez de nuevo a Economía 101. Eh, oye, yo quiero dar un saludo a una sobrina que okay. se llama Carlín Marte Viñas, que cumple hoy 17 años. Eh, y su tío no está en su cumpleaños porque está detrás de un micrófono. Así que feliz cumpleaños. Felicidades, Carlín. Entonces, bueno, estamos simplemente para cerrar el tema de prepa. Estamos comentando la, la apreciación de si de verdad qué le va a pasar a prepas. Eh, eh, el, el, el karma o la, el, el mantra, vamos a poner así, es privatización. Yo creo que la privatización tipo Claro y tipo Latinoamérica ya pasó a la historia. Lo que va a haber es simplemente, tú lo dices por pedazos, yo digo más que por pedazos, yo digo por layers. Hay cositas dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que van a empezar a hacerse con eh, iniciativa privada. Eh, cositas como, por ejemplo, eh, el, el tema del personal, o sea, el tema de recursos humanos, que es donde realmente donde más la, la, lo, lo que más ha echado a las corporaciones públicas de Puerto Rico, algunas eran técnicamente como la telefónica, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, este, y a la autoridad eléctrica, a la autoridad acueducto, nunca fue súper brillante, pero eran grandes, eran lo que les ha echado es que ha, siempre ha sido el tesoro más apetecido por los políticos poder, poder colocar a su gente y a los familiares de su gente, o sea, la gente que le pedía favores en estas corporaciones y realmente a lo que ha chavado a la autoridad de energía eléctrica es que se ha llenado de más gente, tanto por el lado de, de, de empleados como por el lado de consultores, ingenieros se ha llenado de gente eh, que simplemente está ahí por favor por favor, entonces eh, ese tema yo creo que va a ser una de las cosas que se va a outsource, el personal. Otro tema que se va a outsource es el tema de la, los análisis operacionales, para decir de verdad dónde alguien de fuera diga de verdad cuál es el nivel estándar. de eh, Para que veas que le está metiendo mano esta semana, el Rosselló ya hizo una limpia. Yo sé... Eh, a, a la, eh, está limpiando la Junta de Directores y está cambiando la ley va a hacer eh, mira lo que va a hacer el Rosselló va, en vez de nueve miembros va a tener siete eh, y esto lo aprobó la, el Senado eh, tres los va a nombrar los va a buscar un search eh, una executive search y, y tres los va a nombrar el gobernador yo ya te digo, le tengo mucho miedo a lo, todas las administraciones PNP que, que tienen esa fijación con controlar las instituciones y siempre tengo mucho miedo a que en el fondo sea otra forma meter a políticos eh, en, el, en el sistema. Bueno, lo que pasa es que eh, tú, tú dices eh, 
que, que eh, señalas al PNP, pero eso mismo hizo la administración García Padilla en los primeros seis meses de, de su administración. Así que no, no, sí, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es realmente eh, reducir esa empresa eh, y privatizarla lo más posible. Digo, esto va a ser un proceso que a mí me parece un poco, va a ser traumático, porque estás hablando de, de no, no sé en dónde vaya a quedar una unión como la UTIER. Eh, que es una unión bastante bastante agresiva y mm. bastante combativa eh, eh, pero sin duda eh, tú estás viendo eh, la, la, la privatización por, 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 por segmentos eh, yo, la, yo la veo más bien orientada a, específicamente a activos y, 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 a, y a gestión eh, yo creo que toda la generación puede ser privatizada yo creo que la distribución, el, 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 esa última, ese servicio al, 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 a los hogares también puede ser, también puede ser eh, privatizado y, y, y vendido en pedazos porque no necesariamente tú tienes que tener eh, control sobre toda la isla, sino que podrías tener, hacer regiones como se hizo en el caso de, de, de Cable TV. Ah, de cable. Okay. El cable TV hizo exactamente eso, distribuyó la isla en, en segmentos y, 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 se, y se vendieron las la franquicias en, en, en esa área. Eh, y, y, y como eso, hay, hay otras áreas que la autoridad también, que se pueden parcelar dentro de la autoridad. La transmisión es, es una cosa que, que a mí siempre me había dado un poco de dificultad pensar en, en que se, se debía privatizar por el hecho de que eh, eh, control es el, es el, es el monopolio de, de literalmente, o sea, cuando tú produces energía, la transmites y cuando se la vendes a la gente, ahí es que viene la distribución. Uh -huh. eh, y a mí la, la transmisión siempre me parecía que, que debía quedar en, en, en manos privadas. Sin la transmisión en, son si, las líneas de altísimo digo, en, voltaje. En manos, exacto, uh -huh. la transmisión es de altísimo voltaje, los do, 220 kVA, 120 uh -huh. kVA, kilovatios amperes. Uh -huh. Eh, y eso a mí me parecía que debía quedar en manos del gobierno, no, no, no privado sin embargo, eh, conversaciones que he tenido en estos días con, con personas de la industria eh, me han estado comentando el, el, el problema que hay en la transmisión eh, y la necesidad de invertir en esa, en esa transmisión que me lleva quizás también a mirar que eso también quizás termine siendo privatizado, yo creo que la manera de maximizar el valor que tiene la autoridad eléctrica es en pedazos no creo que, 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 que vendiendo la tipo telefónica eh, se pueda se pueda maximizar. Uh -huh. Así sí. que bueno, ahí en, eh, ya veremos porque esto ahora pasa al, al tribunal. Eh, pasa, pasa al tribunal pa el pago de los 9 mil millones de dólares. O sea, no, no la operación. O sea, la jueza no es que vaya a determinar nada sobre la operación. va a, 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 En teoría, la jueza va a, a ver qué... ¿Cómo se van a repagar? ¿Qué, qué se va a hacer para reestructurar la autoridad de energía eléctrica? ¿Qué se va a hacer para reestructurar? Porque entras, entras... Eh, la, la... Bueno, tienes razón, tienes razón, porque es quiebra ya. Sí, o sea, no es, no es título 6 y ya, ya están todos los acreedores, ya no solo son los bonistas. Ya está todo el mundo en la está mesa. Está todo el mundo, los, todos los unionados, tienes razón, sí, sí. Inclusive o sea, los, del, los del plan de pensión de la, de la autoridad de energía eléctrica. Incluso del plan de pensión. Sí, sí, sí. Así que eso, eso queda en las manos de la... Va, próximamente va a quedar en las manos de la jueza Suel. El, el mejor, el, el plan médico más poderoso de Puerto Rico, eh, por pela, digo, de Puerto Rico y creo que del mundo, que era ha sido siempre el plan médico de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora va a estar 
en entredicho. También. Ahora, ¿quién va a pagarnos los implantes de oro, etcétera? Pues vamos a ver, vamos a ver quién. Vamos a ver. Oye, ¿y el Banco de Fomento? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó en este en Bueno, este el Banco camino? de Fomento ha sido, digo, una, una, una victoria un poquito pírrica, pero el Banco de Fomento es el primer y único RSA que se ha conseguido en Puerto Rico. Es decir, bueno, que se está consiguiendo en Puerto se Rico. Se está consiguiendo, o sea. Que es la reestructuración, exactamente, ¿no? Pero pareciera está, que va a ser. Está bajo consideración de la Junta y yo, yo me da la impresión que la Junta lo va a mirar ¿Y por qué? favorablemente. ¿Por qué? ¿A qué se debe este éxito? O sea, ¿por qué tú crees que este RSA, este acuerdo de reestructuración que tiene el Banco de Fomento, un banco que se está liquidando, que tienen los bonistas del, del Banco de Fomento, que son bonistas normales, plus cooperativas y municipios? Eh, bueno, yo creo que es exactamente yo creo que es exactamente eso te, te, voy, a, te voy a comentar eh, no se debe cantar victoria eh, nadie debe cantar victoria todavía porque todavía no está eh, aprobado por la to, junta. totalmente aprobado por la junta y aceptado por, por todas las partes eh, pero sí está bien caminado eh, yo creo que el, la existencia de un componente importante de bonistas puertorriqueños es el elemento que ha hecho y que ha viabilizado, te lo digo con sinceridad, el, el, el acuerdo y ha, y ha logrado y logró suavizar las posiciones de los de los de los Acredor. de los hedge funds, de los acreedores uh -huh. ah, profesionales, eh, 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 profesionales o, o, o institucionales, uh -huh. llamémosle eh, los hedge funds. Re recordarás que en el en, en el año en el año pasado eh, yo estuve muy cerca de ese, de ese proceso y era un proceso muy álgido lo, los acreedores eh, los hedge funds no, no comprendían eh, la, la posición importante y, y, y singular que tenían los inversionistas puertorriqueños en el banco en, la, en el banco de fomento y yo creo que una cosa que sucedió en, en, en este nuevo proceso de negociación fue que que ellos entendieron que tenían que, que acomodar las necesidades de, de, de bonistas. ¿Pero a qué, a de qué tú bonistas. llamas? O sea, ¿qué, ¿Qué significa en concreto que no entendían las necesidades de los bonistas locales? Bueno, eh, es que básicamente en lo que se, en lo que se estaba concentrando el grupo de, 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 de hedge funds era en, eh, en lograr solventar su posición y no estaban tomando en consideración y la posición de ellos era bastante bastante cómoda ellos habían co comprado en promedio a 48 centavos el dólar en el en, en los bonos de banco de fomento y por eso estaban dispuestos a, a, a un descuento masivo sin más ninguna otra consideración okay. entiendo, sí. entonces lo que le daban a los, a los bonistas puertorriqueños era un bono de bien largo plazo con una tasa de interés muy baja y eso simplemente no funcionó no, no funcionaba eh, tampoco el gobierno de Puerto Rico en aquel momento fue muy acomodaticio o sea, no, okay. no, no ayudó en nada la, la participación de Melba Costa ni de su gente okay. eh, aquello fue un, un total desastre pero o sea, hay que reconocer que al haber cooperativa el valor, o sea, aceptar un descuento masivo hubiera sido tirar a muchas instituciones a la, a la quiebra claro, instituciones Entonces, bien... la, la, la importan lo importante de este, de este, de este acuerdo es que acomoda mejor el, 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 la necesidad de ingreso por parte de las cooperativas a pesar de que hay un descuento importante para el, para el gobierno de Puerto Rico 
hay una hay una tasa de interés que, que, que se pagaría en el cupón del, del, del nuevo bono a ser recibido por, por, por los inversionistas que le permite amortizar a través del tiempo la pérdida con una con cierta comodidad al, a, la, a, la, a las cooperativas uh -huh. a las cooperativas y, y entonces claro los inversionistas la mayoría de los inversionistas que yo haya escuchado básicamente hay tres opciones y de las tres opciones la mayoría de los opciones de, lo, de, lo, de, lo, de los bonistas está mirando a la opción A que es una opción donde hay un descuento importante eh, si no me equivoco es un eh, se paga un 55% del principal pero en la tasa de interés que, que, que va a pagar ese bono es, es en torno, si no me equivoco, un 7%. Wow. Así que eh, compensa. Com okay. Compensa la pérdida de, del principal a través del tiempo con el, con el ingreso. Y eso hace diferencia. El otro elemento importante es que la Junta aparentemente estuvo presente en el proceso. Así que uh -huh. fue un proceso en donde estaba todo el mundo debidamente coordinado y se acomodó bien. O sea que yo creo que ese, ese, esos ese, son los factores del éxito exacto, okay. todas las partes se sentaron y llegaron a, un, a, una, a, a una buena visión pero otra vez, ahí estaban fundamentalmente los hedge funds y, lo, y los bonistas puertorriqueños, o sea esto es distinto cuando tú hablas de Cofina en donde tú tienes los hedge funds los institucionales tradicionales de Estados Unidos, los retail de Estados Unidos los retail de Puerto Rico ya la cosa se, se, se complica en términos de, okay. de, de, de muchi, mucho interés, mucha, okay. muchos distintos intereses. Pero no digo, hay que, pero, pero quizás se ha descubierto una cosa que se sospechaba durante la durante el, estos años de, de García Padilla, que es que la política de negociar solo con un montón de non-disclosure agreement y solo hablando de uno, o sea, el gobierno con uno, el gobierno con otro, el gobierno con otro, y no poner a todo el mundo para que todo el mundo dijera sus intereses, y o trataran sea, de, de, de reconciliarlo. De reconciliarlo, quizás una cosa que se ha descubierto ahora, según lo que tú estás diciendo, es, mira, es mejor que todos los bonistas pongan, o sea, que todos los stakeholders pongan sus intereses sobre la mesa y a lo mejor así es más fácil. No, 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 no creo que yo esté yendo en esa dirección porque uh -huh. fíjate que eh, uh -huh. hay un hay un elemento, los, los hedge funds más o menos tienen unas, unos, unos intereses comunes. Y entonces los bonistas puertorriqueños también se parecían en términos de su de, de, su, de sus expectativas. Así que eran, realmente eran dos grupos grandes en lugar de, 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 de muchos grupos, como en el caso de un Cofina, okay. eh, que tiene senior, junior, eh, institucionales, hedge funds, eh, retail Puerto Rico, retail Estados Unidos. Sí, eh, no, no, es pero lo que digo complicado. es el proceso de negociación bajo antes de promesa, o sea, con, con García Padilla era... Cada grupo Cada de grupo bonistas con el, gobierno. con el gobierno. Y entonces el gobierno iba y le decía al otro bonista, mira, es que los es hechos que tienen están esto. Diciendo. Y entonces, no, pero, eh, ahora parece ser que va a ser distinto, sobre todo cuando hablemos ahora de Swain y la, su forma de trabajar, va a ser poner a todo el mundo junto, tratar de que ellos se pongan entre ellos de acuerdo con un mediador y que el mediador vaya donde la jueza y diga lo que entiende que es lo más... este cercano que hay entre las distintas posiciones y, y, el, y el elemento que me parece que, que, que presagia que el, la transacción del, del Banco de Fomento y ojalá no le, no le eche mal de ojo <risa> eh, eh, es, es el hecho de que se aprobó sin problemas el presupuesto del Banco de Fomento o sea, ayer también se aprobó el presupuesto del Banco de Fomento ah, exactamente sí, sí, y, sí, no sí. Hubo, y no hubo eh, grandes objeciones o sea, yo pienso que si hubiese levantado alguna objeción de parte de la Junta o algo, si hubiese, si no, si no estuviese bien encaminado ese proceso así que bueno eh, por Entonces, lo menos esa es una 
un, 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 una, ¿cómo es? Una, un, una lucecita en, que brilla en de la, esperanza, ¿no? Yo la, veo mucho para mí, para mí toda esta semana está lleno de, de, de luces de esperanza porque eh, para mí mientras estén bien alineados la Junta y la Administración, digo, y los dos alineados con el, los intereses del, del con los intereses de, de todos coordinados. Y cuando se desalinea uno de los otros, la Junta los alinea. Exactamente, por eso que por ahora yo estoy eh, bien positivo. Pero hablando de cosas más negativas, quizá antes de pasar a la jueza, quisiera que me comentara sobre la, el SEC se ha expresado, el staff del Securities and Exchange Commission, que lleva haciendo una investigación desde el año, lleva casi dos años haciendo una investigación sobre una emisión de bonos de 3.4 mil millones de dólares que, que hizo, la única que hizo... 3.500. 3.500 millones de dólares. Hizo dos emisiones, una de 3.500 y otra de 900. La de 3.500 eh, eh, ha estado bajo investigación del Security and Exchange Commission por dos años, un año y medio. Y ha levantado banderas, siempre hubo, o tú lo, por lo menos lo dijiste, como que era un poquito escandaloso levantar fondos en... Eh, eso fue como para marzo, me parece. Creo que fue la de marzo, sí, 3.400 fue la de marzo, 3.400. Bueno, y luego se volvieron a levantar en noviembre, en septiembre, 900 más. Para tú levantar fondos, Melba Costa tiene que decir y, y, y este Zaragoza y todo el mundo tiene que prometer que Puerto Rico tiene que capacidad para repagar todo su dinero, etcétera, etcétera, porque eso es una emisión de bonos, es una promesa que tú haces y una demostración que tú haces que tú puedes repagar ese dinero que te van a prestar y eso se promete en el 2014 y a mediados del 2015 el gobierno dice, mira, no tenemos dinero para pagar nada. No, no, y recuerda que, 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 que fue hasta peor. Que fue hasta peor porque salen con la emisión de los 3.500 millones en marzo y en junio salen con la ley de quiebra criolla. Ah, o sea, nada, exactamente. O sea, tres, fue meses, mismo... tres meses más okay, tarde okay, okay. de la emisión salen con la ley de quiebra criolla. Claro, la ley de quiebra criolla en aquel momento ellos estaban diciendo que ellos lo que estaban era haciendo un cercado, o sea, uh, fencing out. Ellos mm. lo que estaban era... Eh, eh, digamos sí, sí, como eh, tirando, todos los que se tirando, van a la quiebra que tirando están... a pérdida estaban tirando a pérdida pues carreteras estaban tirando a pérdida la autoridad de acueductos y alcantarillados la y me parece también que la autoridad de energía eléctrica esas eran las las tres entidades que como que se estaban tirando a la quiebra criolla y entonces eh, se, se protegía conforme al, a, a ese a ese a ese plan se protegían la, el, el gobierno central cofina etcétera pero ahí comienza toda esta toda esta eh, discusión de, de, de la capacidad y el y el interés del gobierno de Puerto Rico de, de repagar la deuda. Ahí es que comienza todo el, uh -huh. to, todo el problema. Y, fue, era, fue, y, era, y fue, era, fue tan escandaloso que un gobierno dijera... Lo otro, lo otro que fue escandaloso fue, número uno, ahí eh, eh, durante el... el, el durante todo ese periodo de originación fue, fue un periodo bastante turbulento eh, entra la figura de Jim Milstein todo el mundo dice, espérate, Jim Milstein ¿qué hace aquí? Jim Milstein es un un, un, un abogado especializado en, en reestructuración de, y, y en quiebra de, países de, en quiebra, de, ¿no? de gobierno uh -huh. no sé, Melba Costa eh, dos semanas antes de, de la emisión eh, deniega que, que Milstein estuviera ahí con el propósito de reestructurar, sino con el propósito de buscar opciones financieras 
salen al mercado y salen al mercado con una estructura eh, atemperada eh, una, una emisión de bonos atemperada y estru estructurada especialmente para los para, para, fondos buitres. Para, para los fondos buitres. Es decir, se eh, emitieron en Nueva York para tener las leyes de Nueva York, más protección. Bueno, siempre se emiten en Nueva York, pero se pero, emite, Digo, bajo las leyes. Venue, de... El venue, o sea, la, la, el, 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 la, juris, la jurisdicción eh, era bajo las leyes del Estado de, de Nueva York y toda litigio hubiese sido, hubiese sido, eh, iba a ocurrir en la ciudad de Nueva York. Eh, y y bueno, y aparece esta emisión de 3.500 millones que a mí siempre me, me pareció algo eh, extraño, pues porque los documentos que yo pude haber visto en el pasado eh, señalaban que el gobierno de Puerto Rico tenía un nivel de, 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 de capacidad de emisión de bonos menor que lo que, que lo que el gobierno emitió. Bueno, pero habiendo dicho eso, eh, se hizo la emisión eh, y entonces ahora el... Securities and Exchange Commission eh, informa que puede que tome acción y, y digo es importante porque todavía esto todavía no, no es exactamente todavía no está una recomendación está, mm. eh, puede tomar acción en contra eh, de, de, de banqueros de banqueros en Barclays y en Morgan Stanley por su participación en, 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 en esa en, en esa emisión eh, es un poco eh, 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 todavía me parece un poco prematuro eh, brincar mucho eh, pero lo que aparentemente está señalando el, el Securities and Exchange Commission es que los estos dos suscriptores y específicamente en el caso de, de Barclays se está hablando de, de una persona que se llama Luis Alfaro que fue eh, director, eh, vicepresidente ejecutivo del Banco de Fomento y, y era y es banquero en, en Barclays y James Henn que también es también banquero en, 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 en Barclays y en Morgan Stanley eh, se está hablando de una persona que se llama Charles Visconsi eh, que fue el codirector de financiamiento público y su colega y que es una sorpresa, Jorge Irizarry que ahora es el, el director ejecutivo de, de Bonistas del Patio. Entonces, eh, básicamente lo que está mencionando es que aparentemente eh, no, se, eh, no se siguieron los estándares de divulgación eh, como, como suscriptores bajo la regla G17. Y básicamente lo que la G17 requiere es que haya un una divulgación de todas los de todo posible conflicto realmente la información que, que yo tengo es, es, es mínima eh, porque es lo que ha lo que ha salido en la prensa que, que, que no es mucho así que no se puede llegar a, a, a no se puede eh, llegar a mucha conjetura o, o mucha conclusión pero parece que hubo que no hubo suficiente divulgación de los riesgos financieros ni de posibles conflictos que tuviese la entidad. Y entonces aquí estamos hablando un poco de lo que de lo que se comentaba eh, 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 en la industria, bueno, pues que eh, probablemente estas dos entidades tenían más acceso a los hedge funds eh, que otras entidades y que tal vez eh, esa relación con esos hedge funds pudo haber, eh, pu puede hacer lo que esté primando en, 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 la, en, la, en la posible imputación de, de alguna violación con respecto a esta ley. No sé, yo creo que esto es un tema que es muy delicado. Eh, eh, 
la, conozco a la mayoría de las personas que se están mencionando uh -huh. eh, gente muy seria y bueno me, me daría mucha pena que que, que eh, empezara el proceso de investigación eh, con ellos yo, yo creo yo creo que hay que hay que hay otras áreas donde donde hay que mirar un poquito más fuerte yo creo que, que, que hay, hay que mirar más en la gestión gubernamental eh, que en la gestión de los banqueros pero eh, pero la, la, la cacería la, de brujas siempre la, la soga siempre, no. siempre parte por lo más fino <ríe> y ahora está partiendo por una pausa que nos imponen aquí desde el control y volvemos ya mismo con ustedes vale. tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Maratín 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas Y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan Boletos en tiqueterapr.com Y en el 787-305-3600 305-3600 Y tantos Produce JS Power Promotions Ahorros de verano en Econo. Pechugas de pollo aristía o agrosuper. Congeladas, chile, paquete de 10 libras a 16.68. Costillas de cerdos per ribs frescas, US a 1.68 libras. Winners Oscar Mayer, paquete de 16 onzas a 4 por 5 dólares. Coca-Cola o Sprite, paquete de dos botellas de 1.75 litros a 3 por 5 dólares. Tic Tac Variedad, envase de 3.4 onzas a 2 por 5 dólares. La calidad que buscas está en... Econo, donde mejor se compra... Este verano, dale a tu casa un cambio de imagen al mejor precio. En Home Depot, consigues todo tipo de pinturas y las mejores cartas de colores siempre. Aprovecha la Lanco Innova ahora con 3 dólares de descuento en un galón y 10 dólares de descuento en pailas de 5 galones. Además, contamos con una gran variedad de productos para que puedas pintar tu casa más rápido y más fácil. Home Depot, haz más ahorrando. Válido del 22 de junio al 2 de julio mientras dure. Esta es una historia sobre la culebrilla. El dolor me empezó detrás de la cabeza y seguía hacia el frente. No podía tocar mi música por la presión que sentía en la cabeza. Las ampollas y la erupción seguían hacia mi ojo. Los médicos de sala de emergencia me recomendaron ver a un oftalmólogo. Les preocupaba mi visión. Si tuviste varicelas, el virus de la culebrilla ya está dentro de ti. Una de cada tres personas tendrá culebrilla durante su vida. Cuando me dio culebrilla, la música se detuvo. Habla con tu profesional de la salud. Auspiciado por Merck. Aprenda algunos de los no de la grama artificial. No gasto de agua, no recortes de grama, no alergias, no insecticidas, no abonos, no ruido de trimmers y podadoras, no grama seca y muchos otros no. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Googleanos, visita gramamía.com o llame al 642-7137. Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. 
Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. Nueve dealers, 450 autos con hasta 4,500 dólares en descuentos. Del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Déjame en paz que tengo miles de problemas. Ponte a hacer las asignaciones. Me tienes harto. ¿Qué mal les va cuando les gritas, los maltratas? En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No les grites, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda, porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa a la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Por quinto año consecutivo, Adopta a un Niño en el Back to School estará recogiendo efectos escolares para niños albergados en instituciones benéficas. Con tu aportación de libretas, bultos, libros de pintar, entre otros, estarás dejando una semilla de amor en la educación. Visita nuestros centros de acopio y deja allí tu gesto de solidaridad. Sé parte de nuestro hashtag, quien soy hace la diferencia. Para más información visita Adopta a un Niño en el B2F.com o llama al 405-0895. Ford celebra 100 años llegando más lejos con una gran fiesta en el Irán Bithorn. Regresa la invasión Ford. Nueve dealers, 450 autos con hasta 4,500 dólares en descuentos. Del 28 de junio al 3 de julio en el Irán Bithorn. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101. Bueno, estamos ya en la última... Eh, la última curva. La última curva del programa. <risa> En los últimos 15 minutos, recuerden que luego pueden escuchar otra vez el programa eh, grabado en la nube en economía101.com y en Facebook en radio.economía101.com, digo radio.economía101. Eh, ¿Terminamos pe con el pero, tribunal? Te, pero terminemos, que, o sea, tenemos, eh, además de la Junta, tenemos una jueza de quiebra. Eh, que puede llegar a ser, o sea, que aunque está traída por la Junta, puede llegar a ser la jefa de la Junta, en cierta medida, porque la Junta ahora ha pasado a ser representante, o sea, de ser el, el látigo de Puerto Rico, ahora es el representante de Puerto Rico. Es el albacea. Yo, yo, el creo, albacea. Que, yo, creo, que, yo creo que sí, sigue siendo el albacea. O sea, eh. yo creo que, que sí, que, que, que es el tutor de Puerto Rico. El tutor de Puerto Rico y, antes Y el tutor, pues sí, le da sus, sus cocotazos al... al, 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 al subordinado al, tu, al, ¿no? su, al tutorizado al no tutorizado sé exacto <risa> Tortura, torturado también al torturado eso da su cantazo al torturado eh, pero pero claramente eh, de, yo yo creo que una un, un elemento interesante que trae que ha traído la jueza es que ha establecido que la en, en el tribunal la junta y el gobierno es la misma gente o sea es la junta la que representa al gobierno de Puerto Rico entonces la, las medidas que ha tomado y vamos a mirarlas eh, lo que hacen es específicamente que, le, que, que no le permiten a la Junta eh, ser, ser, ser eh, el equivalente del síndico 
eh, en, la, en, en el proceso sí. del, de, de, de reestructuración. Yo las medidas más llamativas de las que ha tomado hasta ahora, tomó montones de mociones, ha resuelto como, no sé, como 60, 70 mociones. Ayer tuvo vista, antes de ayer y el, el otro día tuvo vista. Y, y yo lo que veo de, de, como cuestión, o sea, no, obviamente no he hecho muchas declaraciones, eh, no he hecho muchas declaraciones, pero yo los, lo que sí veo es que tiene prisa, o sea, que quiera que esto se mueva a las millas. Ha montado un equipo de mediadores enorme, aparte de lo, eh, la asistencia que ha recabado del de, de, de magistrado de Massachusetts. Eh, y es que yo creo que el Tribunal de los Estados Unidos, o sea, yo creo que, que el sistema de justicia federal uh -huh. quiere mover esto lo más rápido posible porque reconoce el, 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 el tamaño de lo este, de este de esta, problema. De esta, sí, sí, porque estamos hablando de, de, de unas cantidades de millones de dólares que no se habló en en Detroit lo que el juez estaba mirando eran 13 mil millones de dólares. Aquí... No, hay 10 veces esa cantidad. Hay 10 veces esa cantidad, aunque hay gente que dice, mira, no, no está en quiebra. La del, el programa pasado decía alguien, mira, pero es que no, no se ha tirado todo a quiebra. O sea, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no es una quiebra de 70 millones de dólares. Bueno, no está 70 millones manejado por un juez de quiebra, pero hay 70 millones de dólares que están sin pagarse ahora mismo, esperando a que una jueza diga lo que hay que hacer. O sea, que para efecto económico hay una quiebra de 70 millones de dólares. Bueno, y, vamos, y vamos, en esa dire vamos en esa dirección. Porque, mira, ya ya tenemos los GIOs, Hoy ya tema, tenemos Cofina. cofina. Eh, sistema de retiro. Si, sistema de retiro. No, carretera. Eh, carretera. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, tenemos... Ya hablamos, dijimos que llegó PREPA. Que llegó la autoridad eh, prepa, eléctrica. Bueno, ayer llegó PREPA, exactamente. Ya, el sistema de retiro... Eh, con el sistema de retiro estamos hablando nada más de 40 mil, 40 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, es una cantidad importante Import de, de acreencia uh -huh. más todos los acreedores. O sea, que yo creo que, que sí que estamos en esa en esa dirección. O sea, no, bueno, de hecho ya, aquí, lo, ya realmente lo que quedan son menos. Porque, sí, lo único que, que se por ahora se va a librar que parece, es el Banco de Fomento, que son... Eh, no, eh, no, el Banco de Fomento son 3 mil millones, ¿no? 4 mil millones. 3 mil y pico de millones. 3 mil millones y pico de millones. Ese sería el que se va a librar de la jueza, pero el resto... Si le cogen gustito, hay que ver, pero si le cogen gustito a, a lo rápido que se resuelven las cosas en el tribunal, pues es posible que la Junta ni ni, ni pierda mucho tiempo en, en <ríe> Y vámonos, olvídate del título Ajá. 6 y vámonos para el 3 directito. Sí, 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 es, sí. Posible, es posible. Que era lo que tú dices, o sea, eh, que es la, la, el triunfo demócrata Obama en, esta, en el manejo de la deuda de Puerto Rico, porque lo que siempre quiso Obama es quiebra, y juez que mirara esto y, y aunque cuatro de cuatro de los tres eh, miembros de la junta fueron nombrados recomendados por republicanos pero en la práctica la agenda que están siguiendo digo no quiero ponerlo aquí todo ideológicamente hablando pero es la agenda eh, oye, demócrata a, ayer ayer vi a Adam Chepnik o sea eh, ¿Dónde? ex, ex eh, ah, en la vista. De, declarando en la vista o sea uh -huh. eh, se había comentado que él se había había abandonado la, la junta que había regresado a, había renunciado al, al tesoro a, ayer lo vi o sea, sí. Sí, así que sigue sigue ahí el, 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 la, la mano de, 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 pues de, de Obama, de Obama de, sí, de, sí, el legado por de, lo menos el legado ¿no? de Creo Mr. Que... Wise o sea, Exactamente. Ahí, sigue, ahí, sigue. ahí sigue ahí sigue ahí sigue y qué te iba a decir y eh, bueno, está decidiendo súper rápido la, la jueza y no está dándole... Le, le, va a haber juntos Cofina y Joe. 
eh, pero eso no significa que los haya declarado, eso no significa que tengan el que le ya esté adjudicando que tengan el mismo standing. Porque la decisión más controversial o más complicada que tiene que tomar esta jueza es, digo, más complicada desde el punto de vista legal, es si quién tiene precedencia, si Joe o Cofina, que lo que va a decidir es, no me importa quién tenga precedencia, voy a dar un poquito a Gio y otro poquito a Cofina. Y no va, yo entiendo que no va a resolver la cuestión de sustancia, porque no tiene, no necesita por qué resolverla, de decir si es que la... Tiene razón Joe eh, cuando dice que la Constitución le dice que no se puede pagar a nadie hasta que no se les pague a ellos, o no, sino decir, mira, simplemente, deja, olvídate lo que diga la Constitución, yo te voy a dar a ti 400 millones y a ti 400 millones. Y, y quédense contentos y el año que viene vuelvan aquí a pedir su... Bueno, yo pago. creo que, fíjate, yo pienso distinto en ese sentido. Yo pienso que tiene que tomar una determinación en cuanto a eh, cuán válido fue el, 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 la estructura. Porque a mí me parece que es importante. Es importante porque la tiene... La estructura de Cofina. La estructura de Cofina, porque tiene, tiene implicaciones para el mercado de los Estados Unidos. O sea, eh, porque como se llega a la determinación de que el de que los fondos que se destinaban al, al fondo de interés apremiante, los fondos de Cofina, eh, se llegó a través de una serie de, de, de decisiones y jurisprudencia de los Estados Unidos. De modo que yo creo que ella va a tener que entrar... Eh, yo yo estoy entiendo perfectamente lo que tú dices tú dices mira tal vez no tiene ni que mirar el tema y decir y va a decir mira eh, eh, aquí hay un pote de 800 cógete uh -huh. 500 para ti y cógete 300 para ti y, y, uh -huh. y aquí paz y en el cielo gloria y así se repartieron pero a mí me parece que por la, por la implicación que puede tener esto en las otras estructuras en los Estados Unidos eh, y en estructuras futuras para Puerto Rico en el área de monetización de, de flujos de, de ingreso estatal eh, yo creo que va, ella va a tener que entrar en, 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 esa, en esa determinación, es mi apreciación ok, ok, y mira Fernando te pregunto ya para irnos, ¿ha, ha pasado algo? ¿los empresarios oye, aquí en Puerto oye, Rico están sí, haciendo algo interesante? Eh, eh, antes de irnos tenemos que tocar un poquito la, la, la economía real okay. <risa> <risa> exactamente, la gente que está sudando aquí estamos hablando de los que están en el aire acondicionado de la de la calle Chardón. Mira, el Instituto de Aeronáutica Aeroespacial de Puerto Rico recibió el reconocimiento del Departamento de Estados Unidos eh, para su programa de aprendizaje, Apprenticeship. Eh, y esto es específicamente en el área de reparación, mantenimiento y reacondicionamiento de naves aéreas. Esto es, esto es producto del, 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 del proyecto de Lufthansa Technique. Eh, eh, que, que se ha empatado con las universidades de Aguadilla, de tanto la Inter como la UPR. Correcto. Entonces, bueno, eh, se, se estima que el sector de la aviación aumentará su flota de aviones en unos 10.000 en los próximos 10 años y hay necesidad de 700.000 mecánicos de aviación eh, y de 100.000 de ellos se necesitarán en Estados Unidos. Así que ahí hay una oportunidad bien importante eh, que hay que aprovechar los jóvenes. Es un, es un trabajo que, 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 que está en el uh -huh. futuro y, y es una gestión que a mí me parece muy muy bonita la, la se, se, se conoce que se estableció el año pasado o el, uh -huh. eh, hace un año y medio atrás no y, y algunos como, le están pagando los estudios algunos de esos jóvenes hay becas como para 10 o 12 en cada clase que es un montón y son son cursos que cuestan 7 mil dólares o sea que te da una beca está eh, interesante eh, es, una, es una bonita oportunidad eh, y un espacio nuevo de trabajo para los muchachos hacia el futuro muchachos al futuro los jóvenes eh, el, eh, lo que era el Pichis Convention Center en Guayanilla se reabre un, una inversión de 2.8 millones de dólares 
eh, le deseamos la mejor de las suertes a lo que ahora se conoce como Costa Bahía Hotel Convention Center and Casino uh -huh. es importante que, que ese centro de trabajo continúe abierto y una, una, una buena operación Econo eh, anunció que va a estar expandiendo eh, su, bueno, va a construir un, un, un nuevo centro de distribución va a invertir 90 millones de dólares wow. eso es bien importante eh, 413 mil pies cuadrados eh, almacén seco y frío eh, es bien importante esa inversión y entonces también habló no eh, prometo que voy a mirar un poquito más el tema para volver otra vez y tocarlo la semana próxima pero aparentemente también están entrando en, en una aplicación eh, Econo to Go y no sé qué signifique eso pero me da la impresión de que de que estamos hablando de que puedes ordenar tu compra por, por me da la impresión de que por internet o por la aplicación Okay. Voy, a, voy a buscar un poquito más de información y llegamos con eso. Bueno, pues Oye, nada, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo otra vez. Pasan demasiadas cosas en una semana. Tenemos que vivir más, más tranquilos porque no nos da tiempo a, a comentar todo lo que pasa. Pero sí sabemos que el, vamos a estar aquí el próximo sábado a la una y media. Dios mediante, ¿eh? Dios, Dios mediante. mediante. Cuídense. Buenas tardes. Esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400.000 likes. Busca Noti1630 en 